0: O Salmo 138 diz que existem outros deuses além do Deus Criador. O versículo 1 diz, Eu te louvarei, de todo o meu coração, na presença dos deuses e te cantarei louvores. Comentário de Mário Persona. O um versículo 1 desse Salmo 138, Eu te louvarei Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. A ti cantarei louvores. Uh, quando a gente lê uma passagem assim A primeira pergunta que vem é Mas existem deuses? A palavra está dizendo que sim hein? Inclusive no, no hebraico aqui é Elohim É a mesma palavra usada lá em Gênesis Quando fala da, da criação Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Por exemplo, é ali diz que Elohim no princípio criou uh, Deus, os céus e a terra, né, Elohim. Uh, o Senhor Jesus fala lá em João capítulo 10, ele se encontra com os judeus aqui, os judeus provavelmente são os líderes, uma vez que ele estava passeando pelo templo, no versículo 34, João 10, 34, Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Ele estava citando aqui o Salmo 82 onde fala, também faz menção de deuses. O Salmo 82, versículo 1, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. E o versículo 6, Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia como homens morrereis e caireis, como qualquer dos príncipes. Então efetivamente existem deuses, só que obviamente não são os deuses, não são seres espirituais, né, como se costuma fazer no paganismo, mas são homens em posição de julgar. Porque um dos atributos de Deus é julgar, é fazer juízo. Então, na realidade, isso aqui está se referindo aos magistrados, aos juízes de Israel. E era com esses que o senhor estava falando também, que eles deviam julgar segundo a palavra de Deus. Eles tinham essa autoridade para fazer isso. No sentido profético desse Salmo, ele representa também as duas tribos ainda na sua expectativa de... De chegar a Jerusalém para poder adorar a Deus. O versículo 2 fala que eles se inclinam, ele se inclina, inclina, inclina inclinar me para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade. Lá em, quando Salomão dedicou o templo, ele, ele disse isso, que os judeus, quando estivessem longe, eles deviam se inclinar ou se voltar para o templo para fazer suas orações. Isso está em 1 Primeira Reis 8. 1 Reis 8, versículo 44. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares e orarem ao Senhor para a banda dessa cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Também no versículo 48, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, e os levarem em cativeiro, e orarem a ti para a banda da sua terra, que desce a seus pais, para essa cidade que elegeste, para essa casa que lhe fiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faz-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança. Então eles lembram disso, e eles se inclinam, eles se voltam para Jerusalém na hora da sua oração, como fez Daniel também. Daniel ele orava, ele abriu uma janela e orava voltado para Jerusalém por causa dessa promessa aqui que Deus havia dado, que quando eles estivessem no desterro, né, esse capítulo 8 aqui ele fala no versículo 46, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, para que os, para os, que, o, os que os cativarem os levem em cativeiro, a terra do inimigo, que é longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem-se e si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente obramos, cometemos iniquidades, etc., então é a situação desse remanescente Eles vão estar na terra do cativeiro Eles vão ter, terão sido levados na terra do cativeiro Estarão tentando voltar para o templo para poder adorar e, Mas eles se inclinam apenas ainda Eles não estão sentados no, no templo, adorando no templo no, no salmo anterior eles estão junto aos rios de Babilônia Se lembrando de Sião E agora eles se inclinam na sua oração em direção a Jerusalém. Esse versículo 2 também é interessante, porque ele fala de duas coisas aqui, né? ele fala do nome de Deus, e ele fala da verdade de Deus. Louvarei o teu nome, pela tua benignidade, a benignidade faz parte do caráter de Deus, e o nome é o caráter de Deus. E pela sua verdade, isso se refere à palavra de Deus. Então existe o nome de Deus, que é o caráter divino, e a verdade, que é a palavra de Deus. E aí ele continua, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. É interessante essa frase porque, na realidade, a palavra de Deus é ela que revela para nós o caráter de Deus que é o nome de Deus, é pela palavra de Deus que nós conhecemos o nome de Deus. Mas o nome de Deus, o caráter de Deus, nunca irá agir em desacordo com a sua palavra. Então, nesse sentido, a palavra está acima de todo o teu nome, que ele fala aqui. Porque Deus jamais vai agir em desacordo com a, tua, com a palavra dele. Então, se ao mesmo tempo que nós conhecemos a Deus pela sua palavra... Uh, nós podemos ter confiança que aquilo que nós conhecemos de Deus pela sua palavra é imutável e não falha, por causa do seu nome, por causa do seu caráter que dá sustentação à sua palavra. Uma outra característica aqui que nos fala também dessa, do caráter de exílio desses que, que estão louvando aqui o Senhor, uh, é o versículo 3, ele, o Senhor não responde, assim, diretamente a oração dele, o clamor. No dia em que eu clamei, me escutaste, mas não fala, me respondeste. Fala, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Ou seja, a resposta a esse clamor foi consolo, foi alento. Não foi a coisa, efetivamente, que era o desejo deles. E que alento foi esse que Deus deu a eles? Um alento de perspectiva futura. Que ele fala, todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem a palavra, as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. É futuro ainda. Ele teria é consolado pela perspectiva, né, pela promessa de que todos os reis da terra iriam louvar o Senhor e iriam ouvir a palavra da boca do Senhor. E essa, essa resposta à oração é a resposta nossa também, porque, num certo sentido, nós estamos desterrados, né, nós estamos em terreno, em, em uma terra que não é nossa. Nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, uh, aguardando a nossa Jerusalém, Celestial, aguardando chegar lá no, no céu, que é o nosso território, que é a nossa cidade, a nossa cidadania, não é daqui, a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos também o Senhor. Então o alento que Deus nos dá agora é olhar para esse futuro, quando nós Uh, veremos todas as coisas realizadas. No nosso caso, uh, o arrebatamento da igreja, ou seja, aguardarmos a Cristo vindo dos ares, para estarmos com Ele, para nos encontrarmos com Ele entre nuvens, subirmos com Ele para o céu, e depois disso, obviamente, todas, toda a concretização das coisas que Deus tem para, ainda para resolver nessa, nessa terra e também até a, a nossa, vamos chamar assim, a nossa parada final, que é nos novos céus, quando haverá novos céus, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas por enquanto nós temos alento também, Deus nos dá alento, não pela realização já das promessas, mas pela promessa em si, pela perspectiva da promessa. É interessante que vendo assim a gente entende também a a situação em, nos Evangelhos, porque como é que o Senhor Jesus poderia considerar aquele templo como o templo de Deus, se aquele templo havia sido reconstruído por Herodes, um homem completamente ímpio. Na verdade, o templo estava no lugar que Deus havia colocado o seu nome. E as paredes, as pedras, não, não importavam tanto. O que, era o que importava ali era o nome do Senhor que estava conectado ao lugar, e, e como o irmão falou, né, a santidade do, do Senhor ali. O contrário seria superstição. Né? Considerar a coisa em si, o templo, a parede, é como falar da cruz de Cristo, e a pessoa já pega um, um crucifixo. O homem sempre procura a coisa material, mas Deus, como, como fala, Deus não habita em, em casa feita por mãos de homens. Mas Ele habita agora em casa feita por mãos de Deus. Somos habitação do Espírito de Deus. Uma outra coisa que traz consolo aqui a esse remanescente no caráter de, de peregrinos e, e desterrados é o fato deles de terem um Senhor que é grande. Ele fala aqui no versículo 6, uh, versículo 5, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso Se nós falássemos isso de um homem Nós imediatamente pensaríamos em alguém inacessível Alguém grande e excelso é alguém também inacessível Mas a característica de Deus é que ele é grande, excelso e acessível Porque o versículo 6 continua dizendo E atenta para o humilde o Salmo 147, um pouco mais à frente aí, também fala a mesma coisa no versículo, versículo 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. E no nosso versículo 6 do Salmo 138, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Versículo no Salmo 147, também, voltando lá, uh, ele também fala da, dessa essa dualidade né, da, do caráter de Deus. No versículo 2, o sem, uh, versículo 2 fala: O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, que são esses justamente que vão chegar lá depois. E o versículo 3, ele fala: Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas e por outro lado o versículo 4 conta o número das estrelas chamando-as todas pelo seu nome ou seja, o mesmo Deus que é tão excelso, tão grande, tão magnífico ao ponto de contar o número das estrelas que nenhum homem conseguiu contar até hoje e chamá-las cada uma pelo seu nome é o mesmo que se inclina para os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas isso que é maravilhoso na, na, na palavra de Deus, um Deus que que tem essa esse caráter, né? E, e chegou ao ponto de demonstrar isso na sua no seu ponto mais extremo quando enviou seu Filho em forma de, de servo, sendo Deus em forma de servo e foi até a cruz.